1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Ausgabe des Sleep Junkies Podcast. Nicht über eine Serie, sondern mal wieder über einen Film. Mein Name ist Felix, ich begrüße euch als euer Moderator und an meiner Seite sitzt The Marvelous Marvel Boy, Adam oh. Arndt. Hallo, danke für diese Begrüßung. Ja, natürlich, <lacht> immer wieder gerne. Wir, ihr habt es euch auch schon äh, denken können und ihr habt es vielleicht auch schon am der Überschrift gesehen, dieses Podcast, wir Aha. sprechen ein bisschen über den neuen Marvel-Film Doctor Strange, der kommt am 27.10. in die deutschen Kinos. Jo. Wie du mir gesagt hast, eine Woche vorher, vor den, vor den Amis. Ich glaube schon, ja. Ziemlich krass, dass wir so früh dran sind. Ist aber öfter mal bei Marvel so tatsächlich, weil die müssen ja,
0: glaube ich, auch weltweit Promotours machen. Promotouren, nicht Promotours, das ist nicht richtig (lacht) deutsch. Promotouren organisieren und Benedict Cumberbatch kommt ja auch zum Beispiel nach Berlin zusammen mit Tilda Swinton und dem Regisseur äh, und wird dann so ein bisschen die Werbeltrommel rühren für das ganze Ding. Ähm, Ja. Und deswegen brauchen sie ein bisschen Zeit vorher für Deutschland und Europa.
1: So ist das. Und wir haben das Ding schon gesehen in der Pressvorführung und werden ja. euch, äh, beziehungsweise äh, für euch das etwas besprechen. Das etwas heißt, war es auch eine magische Presse? es ja, das heißt, wirklich nur so ein Trick, <lacht> so eine Hypnose. Äh, wir haben uns hier gemütlich zusammengesetzt an einem grauen, kalten Nachmittag in Berlin ah. <lacht> und werden ein bisschen über Dr. Strange sprechen, äh, wie wir den Film gefunden haben, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Wir werden auch ein bisschen spoilern, das werden wir dann aber nochmal gesondert erwähnen. wenn soweit ist Adam wird die bekannte Spoilerglocke läuten. Kaka, kaka. Das ist der Spoiler Rabe. Okay, er sitzt mit uns hier im Studio und äh, dann gehen wir vielleicht noch einen Einblick in die Post-Credit-Szenen, die es gibt, äh, oder an ge- in gewisse Details, die wir beim ersten Mal sehen, vielleicht nicht so, aber bei der normalen Besprechung nicht verraten wollen. Jo. Adam, wir legen, äh, wie immer, mit etwas Vorgeplänkel los. Doctor Strange ist der zweite Film der dritten Phase von Marvel. Kann man so das gut sagen? hast du es aufgeschrieben. Ich habe es aufgeschrieben, weil die dritte Phase ging mit Civil War los. Ja. Äh, Doctor Strange ist jetzt zum einen das erste Mal so ein richtiger Doctor Strange Film, also ein, ein Outing, ein ein... ein Coming of, Story. Magic. Coming of Magic <lacht> Story <lacht> ähm, von Stephen Strange, ja. einer bekannten Figur von Marvel. Äh, und ich habe immer gelesen, irgendwie, dass es ganz viele Versuche gab, in der Vergangenheit so einen Film auf die Beine zu stellen. Mhm. Hat aber nie geklappt. Jetzt ist es endlich soweit. Und du als alter Comic-Kenner äh, bist du happy, dass Dr. Strange endlich sein, sein filmisches Outing bekommen hat?
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, also ich mag die Figur ganz gerne, aber ja. es ist jetzt nicht so eine Figur, die, glaube ich, ein unglaublich langes Leben in comic serien bisher hatte. Er ist immer eher so ein bisschen Teammitglied, auch bei den Defenders tatsächlich. Äh, das, was ja bei Netflix kommt, sind jetzt nicht die Defenders im klassischen Sinne, sondern die Defenders bestanden früher mal so aus Dr. Strange, Silver Surfer, Hulk und Namor, glaube ich, teilweise. Und er war auch bei den New Avengers Mitglied. Er hatte so ein paar Miniserien mit äh, überschaubarem Erfolg. Ist jetzt auch so ein bisschen obskurer als Figur, würde ich sagen. Also er geht eher schon in Richtung in man richtung so was, was die Bekanntheit angeht. Also so ein bisschen zweite Riege fast, würde ich sagen. Aber mit Benedict Cumberbatch hat man natürlich jetzt so einen super äh, hotten Actor für sowas. <lacht> das Adam-Urteil. <lacht> Der ja durch Sherlock und äh, Der Hobbit und Star Trek und überhaupt alles mögliche, was er macht, äh, sehr, sehr beliebt ist bei den Fans da draußen.
1: Es wurde ja auch von Kevin Feige erwähnt, dass man mit Doctor Strange eine Tür in eine ganz andere Neue Welt von Marvel aufstoßen wird. Auch, ne? Ne? Und das tut man auch so, wie können wir schon mal verraten. Denn Doctor Strange, oder Steven Strange, ist ja ein Magier, mhm. äh, der Sorcerer Supreme in den Marvel Comics. Ja. Äh, und hier sehen wir halt, wie er halt zu dieser Rolle kommt, also wie er erst mal, äh, zum ersten Mal in seinem Leben mit Magie in Berührung kommt. Und das fand ich im Vorfeld, sagen wir mal, interessant dass ja. man jetzt diesen Weg einschlägt. Denn wir haben natürlich in den Marvel-Filmen bis jetzt alles Mögliche gehabt. Wir hatten Aliens, außerirdische Lebensform, äh, diverse Superhelden mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, Götter, mhm. Wutmonster ja. und auf einmal hast du jetzt einen Gaukler. So ein Zauberer. <lacht> so ein, Zau- <lacht> so ein Zauberer. Taschenspieler. So ein Taschenspieler. <lacht> Von New York. Der Hans-Clock des nicht? Marvel-Universums ist da, <lacht> Freunde. Das ist die, 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 dann die Line, die über, über der DVD steht. ja gesehen. Der, <lacht> der hans <Hans-Clock> des Marvel-Universums. <lacht> ähm, was ja wirklich gar nicht mal so unspannend ist, oder? Ja, äh, tatsächlich, weil Scarlet Witch hat ja auch äh,
0: prinzipiell Zauberkräfte, wurde jetzt im Cinematic Universe aber eher so in Richtung Telekinese oder
1: sowas geschoben und ist ja auch so halb inhuman. Ja, aber auch in die Richtung, genau, dass sie halt irgendwie so halb mutiert ist, kann man fast sagen, oder dass sie dahin entwickelt wurde.
0: Oder mit dem Infinity Stone dazu gemacht
1: wurde, was sie ist.
0: Ähm, bei dem Inhuman muss ich, glaube ich, und Ich weiß gar nicht, ob das so ist oder nicht. Die, die Inhumans sind ja eher bei Agents of S.H.I.E.L.D. dann beheimatet. Ähm, ich bin mir jetzt tatsächlich, ich, ich zweifle gerade daran an meiner Aussage. Äh, aber Doctor Strange öffnet halt tatsächlich ganz neue Türen im Marvel-Universum. Die Magie ist real. Wir hatten ja bei äh, Thor zum Beispiel mal die Aussage, mhm. glaube ich, äh, dass was wir Magie nennen äh, oder was, ja genau, was wir Magie nennen ist eigentlich nur weit entwickelte Wissenschaft und so hatte man das damals erklärt, dass die äh, Leute in Thor und den Neuen Welten aus As. Grad, äh, tatsächlich so eine super krasse Technologie hatten, zum Beispiel als sie, ich glaube es war ein Verletzter, den haben sie sich angeschaut und dann hatten sie so Wirbelzwirbel und so g- ganz komische Lichter, um jemanden zu analysieren. Äh, und Doctor Strange macht jetzt eine ganz andere Richtung auf und äh, es, es sind halt Welten, die man so noch nicht im Marvel-Universum gesehen hat, die sind ein bisschen das Gehirn auch herausfordern, weil sie nicht logisch aufgebaut sind, sondern tatsächlich sehr kunterbunt und fantastisch, (lacht) genau. Und die Grenzen der äh, Schwerkraft auch sprengen teilweise. Und der Realität. Und der der Vorstellungskraft.
1: Also da ist sehr viel drin in diesem Film von Scott Derrickson, den einige vielleicht von einigen äh, Schocker-Filmen kennen oder Mhm. so kleine Horrorstreifen. Zum Beispiel der Exorzismus äh, der Emily Rose oder von Emily Rose ähm, Deliver Us from Evil Mhm. mit Eric Barner und noch jemand. <lacht> äh, und da hat er, glaube ich, noch Sinister gemacht. Ja. Äh, sein guter Kollege von Sinister namens C. Robert Kajal ist jetzt hier auch als Autor mit dabei. Mhm. Genauso wie äh, John Space. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Wo ich schon mal so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, weil ich habe da Prometheus aus seinem, <lacht> äh, aus seinem Curriculum Vitae gelesen. Ja. Und ähm, das war jetzt vom Drehbuch her nicht das Überzeugendste. Prometheus hatte aber,
0: glaube ich, auch 200 Drehbuchautoren. Da ist er dann nur <lacht> einer von vielen. Ja, Genauso man, wie World man, War Z, glaube ich, too, damals. Too many cooks. <lacht> ja. ja,
1: die drei haben jetzt hier das Ding auch geschrieben. Scott Langston hat halt Regie geführt, erstmals für Marvel. Ähm, wie gesagt, der Film war lange irgendwie in der Mache, zumindest Ideen, einen Film dazu zu machen. Jetzt ist es endlich soweit. Und äh, ich würde dich gerne bitten, Adam, kurz vielleicht zu umreißen, was es geht. Ich habe ja auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ich kann dir zu Hilfe eilen. Okay. Aber äh, aus deinem Comic-Munde vielleicht jetzt zu hören, was Doctor Strange so umtreibt, was den Film ausmacht. Das wäre vielleicht jetzt ganz gut.
0: Ja, also man hält sich relativ nah auch an die Comic-Vorlage. Wenn ihr da zum Beispiel eine moderne Origin-Story lesen wollt, äh, hat JMS eine geschrieben. Die heißt, glaube ich, einfach nur Strange. War eine fünf- oder sechsteilige Miniserie. Äh, Dr. Stephen Strange ist ein Arzt, der in New York praktiziert und eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet ist. Er ist genial und auch ein bisschen hochnäsig und arrogant, weil er eigentlich eher so die Fälle annimmt, wo andere Leute nichts sehen, beziehungsweise vielleicht schon den Patienten abgeschrieben haben. So ist es tatsächlich im Film schon, dass er eine Wunderheilung begeht direkt am Anfang, mit Hilfe seiner Kollegin und äh, halt tatsächlich wirklich nur solche Sachen annimmt, die hoffnungslos erscheinen.
1: Wo er sich auch ein bisschen profilieren kann. Genau. Er ist der Einzige, der dieser Person helfen kann, weil er ist der beste Neurochirurg, den die Welt jemals gesehen hat.
0: Ja, und äh, er hat ein super Anwesen, er hat eine tolle Uhrensammlung und ein geiles Haus. <lacht> äh, es läuft bei ihm. Nur in der Liebe kriselt es ein bisschen. L- läuft bei Steven. Ähm, und dann eines Tages hat er einen fatalen Verkehrsunfall, ähm, wo er sich einmal 700 Mal überschlägt gefühlt. Und äh, tatsächlich selbst auf den op tisch landet und äh, seine Hände, die sein kostbarstes Werkzeug sind, nicht mehr benutzen kann. Und dann konsultiert er sämtliche westlichen Ärzte der Welt und ähm, er hält leider keine Hilfe und muss sich dann an andere Quellen widmen. Und das ist in dem Fall The Ancient One äh, vertreten genau. durch Tilda Wind.
1: Los geht dann so eine Art Pilgerreise nach Kathmandu, ja. äh, wo dann äh, ja äh, in der Hoffnung von spiritueller Hilfe oder von so einer geistiger Heilung er halt diesen Ancient One, oder die Ancient One aufsucht, ähm, um da halt dann zu erfahren, hey, wie kann ich denn wieder diesen Schaden rückgängig machen? Und ab da geht eigentlich dann der Crazy Shit los. Ja, dann wird erstmal eine LSD geschmissen und dann bist du ja, ähm, im kunterbunten Marvel-Magic-Universe. Es, drumherum gibt es noch eine Geschichte um einen Widersacher von der Ancient One oder einen Abtrüngling, gespielt genau. von Mads Mikkelsen, ähm, der auch dubiose Pläne verfolgt, die wir jetzt vielleicht noch nicht so konkret offenlegen wollen. Kasselius. Ja, Kasselius ist der Name, <lacht> der fühlt was ganz Böses im Schilde. Und äh, es kommt, wie es kommen muss, äh, der Stephen Strange, äh, lernt halt gewisse Fähigkeiten ja. und hat dann auch dann die Aufgabe, die Casselius aufzuhalten. Ja. So ganz grob zum Inhalt des ja. Films, ohne es wie vorwegnehmen zu wollen. So, Dann starten wir gleich mal rein, Adam, in die Besprechung. Doctor Strange ist für mich wieder mal wieder so eine Art klassische Origin-Story. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Ne? Ja. Aber halt mit so ein paar interessanten Kniffen, vor allem auf der visuellen Ebene. Oder
0: wie siehst du das? Das würde ich, glaube ich, glatt so unterschreiben. Also ich würde ihn sogar so ein bisschen fast konventionell vom reinen Plot aufbauen nennen, weil es einfach so gewisse Dinge gibt, die so ein Origin-Film dann in der Regel durchmachen muss. So äh, natürlich die tragische Background-Geschichte bei einem Marvel-Helden muss sein. Es muss sein, dass er ein bisschen überheblich ist und dann ein bisschen die Menschlichkeit lernt. Äh, es muss sein, dass er die Fähigkeiten lernt und irgendwie so einen coolen Lehrmeister hat oder sonst irgendwas oder jemandem das Ein bisschen zwischendurch,
1: ein bisschen humorvoll. Ne?
0: Genau. Und dann muss es natürlich die große Herausforderung geben, die du ja gerade schon angedeutet hast und vielleicht auch noch den Boss von der Herausforderung. Wer weiß. (lacht) (lacht) Ähm, Was der Film aber eigentlich ziemlich gut macht, ist, dass er mal ein durch diese magische Welt einen anderen Weg geht und ich glaube, du hast es so geprägt, also das sieht man natürlich auch, wenn man sich den Trailer anschaut oder den Film, dass es so kaleidoskopartige Actions gibt, also da werden dann Häuserschluchten auf äh, gestülpt sozusagen und fallen um und entsprechen dann überhaupt nicht mehr der normalen äh, physikalischen Gesetze, sondern bilden ganz neue Strukturen. Äh, Viele haben es, glaube ich, auch direkt beim Trailer direkt mit Inception äh, verglichen, weil es ja da auch so so eine Sachen gibt und in Inception gibt es auch so so eine Szene, wo der Raum einmal um 90 Grad gedreht wird, wenn du dich erinnerst. Und solche Szenen haben wir hier auch tatsächlich. Aber es gibt dann auch noch ein paar andere neue Einfälle. Alleine, wenn man schon mal das Stichwort Astralebene erwähnt, äh, da macht der Film dann halt ein paar coole Sachen mit, äh, die man so halt noch nicht gesehen hat. Vergleichbar vielleicht mit den Schrumpfeffekten aus Arndtman. Weil auf der Astralebene kannst du halt nochmal so ein paar coole äh, Fights machen, die du sonst so in anderen Filmen nicht machen könntest. Ähm,
1: ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte auch so den Eindruck, dass halt das alles sich sehr vertraut anfühlt, zumindest von der Einführung dieser Heldenfigur. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, sie sich ein bisschen was trauen. Also, dass es etwas experimentell wirkt, vielleicht sogar sehr experimentell. Ähm, ich vermute mal, dass es, dass man es noch öfters lesen wird, dass vielleicht Dr. Strange einer der, ich würde nicht vielleicht sagen bestaussehendsten Marvel-Filme, aber andersaussehendsten, deswegen schon unkonventionell, unkonventionell ja. aber auch da hat er was, das ist ein eigener Charme, ne? weil es mhm. halt so eine komplett neue Welt ist und sie gehen auch voll damit. Also sie lassen sich komplett darauf ein, und ich glaube, als Zuschauer oder als, als Betrachter des Ganzen ist es auch nur ratsam, wenn man denn offen ist für die Marvel-Filme, ähm, sich auch komplett darauf einzulassen. Denn ähm, ganz klar, hier werden die Grenzen der Realität gesprengt und man muss sich darauf einlassen, ansonsten sitzt man irgendwann ein bisschen beleidigt in der Ecke und merkt, das ist ja alles Quatsch und Käse. Das ist, da ist wirklich viel Quatsch und Käse mit dabei. Ja. Es ist einfach so. Aber der Film verlangt einem ab, dass man halt das einfach mal akzeptiert für gut zwei Stunden. Und das hat bei mir tatsächlich ähm, die meiste Zeit über gut funktioniert. Also es war nicht perfekt, ich hatte zwischendurch so Phasen, wo es mir auch ein bisschen zu bunt wurde, vielleicht sogar im wahrsten Sinne. Gerade am Anfang des Films gibt es so eine sehr unmittelbare Einführung in diese verrückte neue Welt. Da ist man schon fast wie der Hauptcharakter selbst, der es zum ersten Mal sieht. Und das ist wie eine Achterbahnfahrt äh, durch den Kopf eines LSD-Junkies. Also schwer zu beschreiben.
0: Ja, es ist es ist tatsächlich so. Da verlangt der Film von den Zuschauern schon mal ein bisschen, dass sie das Suspension of Disbelief so an der Kasse lassen und äh, voll darauf einsteigen. Wahrscheinlich
1: mehr als zuvor bei allen anderen Marvel-Filmen, oder? Ja, schon. Es ist natürlich ein Gamble, also es wird ein bisschen gezockt, ja. um hier nicht zu viel Denglisch rauszuholen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich das dann auszahlen wird. Äh, ich, hab, ich fand das sehr mutig und ich finde, dieser Mut gehört auch ein Stück weit belohnt. Ähm, ich muss aber auch dann zugeben, dass äh, der Film vielleicht durch sein großes Spektakel hier und da so ein bisschen Problemchen bekommt, weil ich persönlich dann ähm, es nicht so einfach fand, festzuhalten, okay, wo sind jetzt welche Höhepunkte und plötzlich ist das Finale da und wir hatten, glaube ich, auch das Gespräch kurz danach gehabt, nach dem Film. Ähm, Der Film ist sehr schnell verflogen, Mhm. irgendwie war das Finale schon da und da habe ich überlegt, ist es jetzt gut oder ist das schlecht? Ist es gut, weil es dann doch sehr kurzweilig war und man ja. die Zeit nicht gemerkt hat? Oder es ist es schlecht, weil der Film keinen ja richtigen Höhepunkt hat und einfach nur diese großen Action-Set-Pieces aneinandergereiht werden, ohne dass du wirklich diese gewaltigen Beats in der Story, dass halt jemand stirbt oder dass halt der nächste Schritt für Strange da ist, dass du die spürst. Wie ging es dir da? Ähm, da stimme ich dir auch wieder zu. Ähm,
0: der Weg, den Strange als äh, in seiner Magier-Ausbildung zugeklickt, ist nicht holprig genug, glaube ich. Also er, äh, sch- er... Oder irgendwann ist dann so ein Sprung, der im Film nicht gezeigt wird, weil es ist tatsächlich am Anfang so, dass er große Schwierigkeiten hat, eben wegen seiner ähm, verletzten Hände, dass er so magische Gesten kann. Dann gibt es halt so die Ansage, du brauchst deine Hände gar nicht, um diese magischen Gesten zu machen, sondern es ist so eine Kopfsache. Und ähm, Dazu kommt noch, dass er ein fotografisches Gedächtnis hat und gut lernt und deswegen ja. kann man das so ein bisschen wegerklären. aber es ist trotzdem so, dass, dass es gibt eine Konfrontation und die meistert er erstaunlich gut. Ja. Auch mit Hilfe eines seines äh, fantastischen Umhangs, äh, der
1: das so ein bisschen der Scene-Stiler ist. Auch eine, ist. Einer meiner liebsten oh. Nebencharaktere in den Marvel-Filmen, glaube ich, bisher. Aber insgesamt
0: läuft es dann doch ein kleines bisschen zu und dass er dann halt die größeren Herausforderungen doch ziemlich schnell meistert. Und, und ich meine, ich habe auch zu dir gesagt, ja, äh, öh, der Film ist jetzt schon vorbei, ich dachte, da käme jetzt vielleicht noch eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, aber dann war tatsächlich schon der Showdown da und äh Ich finde es irgendwie positiv, weil ich es nicht bemerkt habe, dass dass die Zeit vergangen ist, aber
1: ich sehe schon, dass man das auch auf jeden Fall
0: kritisieren kann, wie das äh, inszeniert wurde.
1: Ja, das ist halt strukturell sehr eigen, ähm, passt dann vielleicht auch zu den Dingern, die man sieht auf der Leinwand, diese diese eigenwilligen Bilder. Ähm, Lass uns kurz über äh, Benedikt Kammerbitch so sprechen, Ähm, der ja wie du schon bereits... Bist du eine Kammerbitch, Felix? Ich bin bin keine (lacht) Kammerbitch, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ähm, Ich ich finde ihn okay, finde ihn ganz gut als Schauspieler, ich kann diesen Riesenhype um ihn nicht Nachvollziehen, vielleicht mhm. weiß ich, woran es liegt. Ich bin einfach ein Hiddlestoner. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß. bin ein
0: Raffaello. Raffaello. Raffa- ein Raffaello,
1: ein Fan von, von Mark Raffaello. Sehr gut. Ähm, nee, und ich meine, hier in der Rolle, ich habe immer so ein bisschen Tony Stark von, von meinem inneren Auge ja. gehabt. So, was weißt du, von der Charakterisierung. Er ist auch so ein bisschen frech und und äh, von sich selbst überzeugt, selbst verliebt vielleicht und so, äh, wobei es da auch ein paar andere Nuancen gibt. Wie hat er dir denn jetzt gefallen hier als Doctor Strange? Als Steve Strange. Ich finde,
0: es ist, ist ziemlich gutes Casting, was man da wieder bei im Hause Marvel äh, geleistet hat. Ähm, und die die Parallelen zu Tony Stark sind auf jeden Fall da. Aber ich glaube auch, dass die äh, Parallelen zu Tony Stark da sind, weil Stan Lee damals in den 1960ern gewisse Archetypen immer hatte, die mhm. er äh, benutzt hat, um seine Figuren irgendwie zu klieren. Also Tony Stark... Dr. Strange und Mr. Fantastic, also Reed Richards, sind ja alle drei wohlhabende ältere Männer, die dann irgendwie an ihre Kräfte kommen und dann... Oder
1: außergewöhnlich begabt
0: in irgendeinem Feld. Genau, ne? und super schlau oder so oder super begabt, eben der eine Mediziner, der andere irgendwie Waffenbauer und der an, äh, andere Forscher ähm, und die sind sich schon ein bisschen ähnlich, auch vom Aussehen her sind sich tatsächlich <lacht> ähnlich, weil wenn du dir Tony Stark im Comic anguckst und äh,
1: Dr. Strange, die haben ja auch ähnliche äh, ja, Du packst Tony Stark mit dem, mit dem Bart genau. zusammen mit äh, Mr. Fantastic, mit den grauen Streifen <lacht> an der Seite und zack hast du <lacht> ja, Steve Strange. Ja.
0: Ähm, und deswegen sind, sind, sind glaube ich, die Parallelen nicht von der Hand zu weisen, aber ähm, um es so ein bisschen zu beschreiben, so vom von seinem Spiel her, habe ich so im Review den Vergleich bemüht. Es ist eine Mischung aus Haus und Sherlock, mhm. äh, weil er ja ein brillanter Arzt ist und äh, von sich selbst überzeugt ist und auch so ein bisschen arschlochmäßig rüberkommt, ähm, aber dann irgendwann doch eben durch diese Tragödie lernen muss, irgendwie nicht so selbstsüchtig
1: zu sein und dass alles sich um ihn zentriert. Ich war äh, positiv überrascht dann halt, also ich weiß, dass halt äh, Benedict Cumberbatch auch in gewisser Art und Weise eine eigene Art von Humor hat und die mitbringt. Ja, ja hier war ja auch oft in sehr überraschend witzigen Szenen zu sehen, auch wo er halt körperlich ein bisschen ähm, diesen diese, diese, diesen Humor wiedergeben musste. Da gab es äh, sehr viele äh, amüsante Szenen mit diesem Cloak of levity, yeah. äh, Dieser Umhang der Leichtigkeit mhm. wird so übersetzten halt ta- erinnere, der so übersetzt im Deutschen. Dieser Umhang erinnert mich an Teppich aus Aladdin. Ja. <lacht> der ist großartig. Und äh, da konnte auch äh, Herr Kammerwitz mal so ein bisschen sein Talent in der Richtung zeigen. Das fand ich sehr gut. Hat mir äh, sehr viel Spaß bereitet. Stimmt, der ist sonst trockener in so
0: seinen anderen Filmen. Genau, also Sherlock ist, ist ja auch so so ein überhebliches Genie, aber er ist so ein bisschen auf dem Spektrum, könnte man fast sagen. Ich glaube auch so ein bisschen
1: gewitzter und mehr verbal und hier haben wir auch schon ein bisschen angehalten, auch äh, physische Komödie genau, abzulüfern, okay. ähm, was eine willkommene Abwechslung gewesen ist. Ich fand es dann auch ganz gut ähm, gelöst, gerade auch am Ende gibt es ein paar lustige Sachen, wo er halt auch seine besondere Art des Spielens auch mit dem verbalen Humor einbringen kann. Ich denke da nur an das äh, Finale, über das wir nochmal gesonders- yeah. sprechen werden, was mhm. sehr smart gewesen ist und wo halt auch Herr Kammerbitch perfekt so ein bisschen sein, sein Sherlock oder sein Haus, wie du ihn, äh, wenn du das kombiniert hast, herausholen äh, konnte. Das fand ich auch nicht schlecht. Was mich auch bloß überrascht hatte, war äh, Tilda Swinton, mhm. die halt diesen Agent One spielt, oder die Agent One. Mhm. Und äh, da habe ich mich gewundert, dass der Charakter auch relativ locker angelegt war eigentlich. Ich hätte ja. so wirklich mit so einem klassischen, klassischen Lehrmeisterin in dem Fall gerechnet. Viele w- w- weise Phrasen, äh, <lacht> so, so, so T-Shirt-Sprüche <lacht> oder, oder Glücks- Glückskeks-Sprüche und ja. sowas. Und das hatten sie hier schön aufgelockert. Äh, Finde ich auch gut, ja. Ja, ja. ja.
0: Äh, ich habe nur überlegt, wie ich denn den guten Mordo fand. Äh, gespielt von vor. <lacht> Sehr gut. <lacht> Einfach schnell sagen, dann fällt es auf, wenn es falsch ist. Ähm, da habe ich mich nämlich im Nachhinein und beim Reflektieren so ein bisschen gewundert, was hat mir eigentlich an dem gefallen und was nicht. Weil er ist so ein bisschen im Mittelgrund die ganze mhm. Zeit. Er ist so einer der äh, Halbmentoren. Also Ancient One ist so ein bisschen der große, weise Mentor. Und er ist dann so ein bisschen der was weiß ich, wenn sie der Schulleiter ist, dann ist er so ein Lehrer oder so ja, genau. Mittel Oder so ein, so ein Stufenleiter oder so. Das Coffee, der Hausmeister. <lacht> genau, ähm, und ähm, ja, der ist ein bisschen im Nachhinein schwer zu fassen für mich. Was sagst du denn dazu? Ähm,
1: ja, da müssten wir jetzt vielleicht ein bisschen äh, schon spoilern, das heben wir uns vielleicht auf ja. zu der Rolle. Ich meine, Moro ist ja auch eine bekannte Figur aus den Comics, genau. hast du mir ja auch gesagt. Und ähm, da haben vielleicht einige schon so eine gewisse Vorahnung, was da passiert. Äh, bei ihm ist es, glaube ich, so, dass er auf jeden Fall in dem Film sein musste, äh, für die Zukunft, ja, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, zum anderen fand ich halt auch, dass ein Chivitel Gifor, ich muss es schneller aussprechen, <lacht> ähm, dass dieser Herr sehr viel daran gesetzt hat, zu acten. Er wollte sehr viel aus seinen Acting. Szenen rausholen. Ja? ja, Er war sehr theatralisch oft, er war vielleicht auch so angelegt. Ich meine, ähm, der Chivitel Gifor... <lacht> Wie oft kann ich ihn Können noch wir Chio einfach sagen? Also der gute Chio, äh, der hat ja schon in sehr vielen äh, großen Produktionen mitgespielt. Ich erinnere mich hier an 12 Years of Slave, ja, wo er fantastisch er gewesen fantastisch, ist. Ja. Ähm, und hier will er das, glaube ich, so ein bisschen auch wieder rausholen, diese Art. Und das ist vielleicht zu viel des Guten, weil alle anderen ein bisschen lockerer drauf sind. Mhm. Und das merkt man dann, dass dann diese Darbietung sich in gewisser Weise schon sehr unterscheidet von den anderen. Ähm, ja, und dann ist er halt, wie du schon sagst, eher so immer so mit dabei, aber nicht wirklich so eine wertige Figur, weil er doch mehr im Hintergrund ist im Endeffekt. Ähm, Das ist, glaube ich, dann eher so so ein Plan gewesen, ihn auf jeden Fall im Film zu haben, um dann in äh, naher Zukunft vielleicht auf ihn zurückgreifen zu können.
0: Ja, oder dass er halt, dass sie halt noch ein bisschen... Diversity-Keule geschwungen haben. Das
1: kann natürlich auch gut sein. Das stimmt. Äh, Wo wir schon bei Diversity sind, wir haben auch eine weibliche weibliche, äh, Hauptdarstellerin, wenn man das so nennen kann. Wobei ich der Meinung bin, dass der Charakter nicht besonders gut ist. Wir beide mögen Rachel McAdams. Die spielt hier die liebe Rachel McAdams, die die Christine Palmer, (lacht) ähm, eine ja auch Ärztin im Krankenhaus, wo Steve Strange arbeitet. Die beiden hatten, glaube ich, auch mal schon so ein bisschen was gehabt ja, und angedeutet ja, ja. und ist so ein bisschen, die geben sich immer ein bisschen zunder, aber verstehen sich eigentlich ganz gut und zu ihr kommt ja auch, wenn er irgendwie in Not ist. Ja, oder sie so. ist so
0: seine Vertrauensperson und ähm, ja genau, wenn er in Not ist oder sich mal verletzt als dr Strange, dann ist sie auch diejenige, äh, also der
1: er vertraut und äh, andere lässt er auch nicht an sich ran. Ja, aber <lacht> da war halt irgendwie mein Problem, ich fand sie in einigen Szenen eigentlich ganz frech und ganz witzig, das mhm. war gut. Aber im Großen und Ganzen ist mir der Charakter doch zu blass, also zu sehr ein Stereotyp. Ähm, klar, der Film kommt immer wieder mehr zurück zu Stephen Strange, ist halt die Hauptfigur, äh, und zu anderen Nebenfiguren, aber sie, finde ich halt, die Szenen, die sie hat, die sind halt für mich nicht wirklich so wertig, dass ich ein bisschen schade finde. Das ist wahrscheinlich auch darauf angelegt. Da war ich etwas enttäuscht, muss ich leider zugeben.
0: Das ist aber auch ein ähm, kleines Problem von Marvel. Neben der Schurkensache, die ja immer noch nicht so ganz im Griff äh, bekommen wurde, ähm, dass die Supporting-Figuren, die weiblichen Supporting-Figuren, nicht die allerstärksten Figuren sind. Mich erinnert mac McAdams leider manchmal an... Ähm Natalie Portman in Tor, ja. äh, die halt auch eine gute Schauspielerin ist und die man mag, aber deren Rolle so ein bisschen die zu sehr Sidekick langen, und Love-Interest Die wird am langen
1: Arm verhungern gelassen. <lacht> ja. so, ne? Also man weiß, man hat da eigentlich ein Riesentalent, aber das Material ist nicht gegeben. Ja. Das ist halt ein bisschen schade, äh, das, das, das war halt etwas doof. Und sie
0: ist auch so ein bisschen so diejenige, die... Ähm, zusätzlich zu Doctor Strange, der ja dann durch die Ausbildung geht, auf magische Sachen einfach reagieren kann, weil hm. du brauchst halt diesen Kontrast, äh, menschliche Welt, magische Welt genau. und dass es eigentlich nichts Normales ist, was sie da sieht, wenn da Leute auf der Astralebene aber kämpfen. da ist werden. vielleicht
1: auch das Problem, dass sie dann eher so ein Mittel zum Zweck ist, ne? einfach ja, nur so ein ja. ganz einfacher Platzhaltercharakter, äh, aber ohne wirklich eigene Ecken und Kanten, ähm, was eventuell auch eine Herausforderung ist, wenn du halt eine Origin-Story hast, eine sehr bekannte Marvel-Figur erst einführen muss komplett und dir dann noch auch irgendwie Zeit zu nehmen für die Nebenfiguren, gehört für mich einfach dazu. Ihr kommt so ein bisschen kurz, das wäre etwas enttäuschend. Äh, wie fandst du denn den äh, vermeintlichen Schurken des Films, gespielt von Marz Mikkelsen, den ich persönlich auch sehr äh, gern habe in allen möglichen Filmen. Er ist ja sehr, sagen wir mal, äh, vielschichtig. Ja. Äh, wie hat er dich hier in der Rolle des Casselius äh, Casselius? Das heißt? Äh, ja, es ist wieder
0: so ein, so ein, es ist, ach, weiß ich nicht. Das sagt schon wieder fast einiges, wie ich darauf reagiert
1: habe. Es ist kein haben. Christopher Ecclestone aus Tor 2. Ja, er ist.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Nicht so schlecht wie Christopher Eccleston aus Tor 2, aber er ist auch nicht so auf dieser Ebene Winter Soldier, Loki oder Wilson Fisk. Also er ist irgendwo so in dem Mittelgrund. Er Seine Motivation ist halt, dass, dass da wieder eine große Macht irgendwie herangebracht werden soll auf die Erde und er sich so dem Ancient One entgegenstellt. Ähm, aber er kommt mir auch so ein bisschen zu kurz. Es gibt zwar eine coole Szene, die in New York spielt und so eine Kampfszene ist, aber da fuchtelt er auch nur so wild rum und könnte auch ein bisschen mehr Tiefe vertragen, würde ich sagen.
1: Sie dann ihnen, glaube ich, einen großen, schon Mats-Mikkel-esken Monolog zu. Ja. Wenn du ihn halt hast in deinem Cast, dann musst du ihm, glaube ich, auch mal so einen Stoff dann einfach hingeben und sagen, ja. hier, mach was draus. Und das macht er auch ganz gut. Das Problem ist halt, dass im Endeffekt ist er halt dann auch nur wieder so, ein, so eine Art Wegbereiter. Ja. Ne? Und ähm, er hat seine Motivation ist doch relativ banal. Äh, es hat halt alles mit dieser Dark Dimension zu tun und mit großen Plänen äh, der Zeit ein Schnippchen zu schlagen, um das mal so äh, etwas mysteriös zu formulieren. Äh, aber im Großen und Ganzen ist das so irgendwie austauschbar. Das fühlt sich nicht an, wie sowas persönliches persönliches oder wie wirklich was, was er unbedingt will, sondern wir brauchen jetzt einfach jemanden, der halt den Bösewicht spielt und dann nehmen wir am besten Mads Mickelson und der kriegt ein bisschen Schminke auf die Augen <lacht> und dann darf der ein bisschen die Hände rumwuchteln und das war's gewesen. Ja. Das war auch so ein bisschen doof, da hatte ich schon definitiv mehr Spaß an äh, so Szenen, wo man halt dann wirklich mehr mit Stephen Strange zu tun hatte, äh, mit seiner Ausbildung, mit seinem Werdegang. Und mit Wong. Und mit Wong. <lacht> das Spiel von Benedict Wong, <lacht> den ihr ja einige vielleicht aus Marco Polo kennen und vielen anderen Sachen, der auch, ja ich glaube, der spielt ja eine Bibliothekar. Genau, perfekt, der neue ne? Bibliothekar, ja. Der äh, hat
0: mir eigentlich ganz gut so als Comic Relief gefallen, weil er so ein bisschen den stoischen, äh, nicht so oft lachenden äh, Typen gibt, der dann aber irgendwie heimlich doch vielleicht Beyoncé hat.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, jetzt nochmal ganz kurz ähm, weg von den Figuren und zwar hin, äh, wie der Film nochmal umgesetzt wurde, weil das kann man vielleicht auch nochmal gesondert erwähnen. Wir hatten ja schon erwähnt, dass das alles visuell sehr wahnsinnig, sehr fantastisch aussieht was mir persönlich noch sehr gut gefallen hat, war, dass sie halt dann auch dieses Konzept der Zeit nutzen in diesem ja. Film als ein sehr wichtiges Element, ja, das können wir auch so verraten, das ist nicht viel Spoiler, äh, die Zeit spielt eine wichtige Rolle äh, und es geht auch ein bisschen darum, wie kann man vielleicht die Zeit manipulieren, äh, was für Folgen hat das und da haben sie ein paar coole Szenen immer drin, wo es tatsächlich wie so eine Art Rückspuleffekte gibt und so und ähm, das fand ich sehr cool, weil das hat das alles sehr aufgelockert und ich hatte auch schon den Eindruck, dass die Leute im Kino ihren Spaß daran hatten, Es ne? war jetzt, mhm, jetzt vielleicht nicht mhm die ausgelastete Stimmung, aber es wurde glaube ich dann schon ähm, wertgeschätzt, dass hier was anderes gemacht wurde, als das, was wir vorg- jetzt vorgesehen hatten bei Marvel.
0: Ja, das stimme ich dir auch zu. Ähm, diese Zeiteffekte waren wirklich ein netter Einfall oder sind ein wirklich netter Einfall und äh, machen, ermöglichen halt, dass der Film wirklich andere Wege bestreiten kann als die 0815 Strahl schießt in den Himmel Blockbuster. <lacht> da hatte Adam zwischendurch wieder so ein bisschen Angst gehabt. <lacht> das haben wir ja schon häufig hier kritisiert mit, mit, mit Ghostbusters oder was weiß ich. Suicide Squad hat auch Suicide so Squad, ja, ja. ja, Das wird hier zum Glück, zum Glück vermieden und es ist auch nicht so ein, na gut, das Finale ist halt ein bisschen anders, aber,
1: ja. Das ist, das ist gut gelöst, finde ich. Wie haben dir denn teilweise die Effekte noch gefallen dann in diesen anderen Welten, die wir gesehen haben? Äh, war das für dich... Äh, das orientiert? Also manchmal sah es so ein bisschen, also billig ist ein böses Wort, aber es sah halt so nicht ganz so hochwertig aus. Aber es war, glaube ich, auch natürlich beabsichtigt, weil sie halt diese anderen Welten irgendwie darstellen mhm. wollten. Also ähm, das ist definitiv gewöhnungsbedürftig gewesen. Meinst du äh, so, so blaue Fropfen, die dann da... Ja, ja, sind? ich habe ich hab es die, die Farbenfrohe Hodenwelt genannt, weil alles... <lacht> So, 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 oh so sehr unförmig aussah. <lacht> Hallo, willkommen bei den Garantiert äh, für jung und alt. <lacht> ja, aber irgendwie muss man ja so abstrakte äh,
0: Konstrukte darstellen und... Ähm ja, also äh, sowas ähnliches gab es ja auch bei Artman schon mit dieser Micro dimension mhm. da hast du ja auch so eine ähnliche Gestaltung. Genau, ich, da hast du mich so ein bisschen erinnert, ne? ähm, ansonsten erinnert mich die, die, die äh, optische Komponente halt so, das habe ich mir hier rausgeschrieben. Inception habe ich ja schon erwähnt, aber natürlich gibt es dann auch so äh, 2001, wer den Film mal gesehen hat, so die letzten 20 Minuten ja. oder so. Da gibt es ja dann auch so ein paar Querverweise daran. Und ein Film, der auch 2001 wieder ver- verweist, ist Interstellar, wo es ja dann auch nochmal so eine, so eine so eine abgedrehte Szene gibt. Äh, so kann man sich so ein bisschen manche dieser Dimensionen auch vorstellen. Was ich noch äh, positiv hervorheben möchte in dem Fall, ist tatsächlich mal die 3D-Umsetzung so ein mhm. bisschen. Mhm. Weil es ja so äh, Fuchteleien mit den Händen gibt und dann so Schutzschilde oder magische Konstrukte. Und das sieht tatsächlich ganz gut aus in 3D. So diese orangenen Schilde oder so. Oder die Portale, die so mit den Handbewegungen ja. geöffnet werden. Das ist, äh, fand ich eigentlich äh, ganz schön umgesetzt.
1: Ich glaube ja, ähm, das wäre auch mal eine Empfehlung, so einen Film, wenn man wieder Lust hat auf einen Marvel-Streifen, der vielleicht ein bisschen anders ist, tatsächlich den auch im Kino zu sehen und den Aufpreis zu zahlen. Wir sind jetzt nicht die größten Fans von 3D, aber hier hat man tatsächlich mal gesehen, ja, sie haben schon das Beste mit rausgeholt aus diesem Effekt und das ist definitiv ein Blick wert. So, dann wir haben jetzt eine halbe Stunde so über Doctor Strange gesprochen. Mhm. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal ein bisschen noch über den Spoilerteil zu sprechen. Wir können aber ein kleines Zwischenfazit abgeben für all diejenigen, die den Film natürlich noch nicht gesehen haben, jetzt sich den erst angucken wollen und dann zurückkommen, können wir jetzt euch erstmal sagen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, Adam?
0: Ich sag auf jeden Fall, dass es sich lohnt, vor allem für Benedict Cumberbatch-Fans, weil es auch so ein bisschen die Benedict Cumberbatch-Show ist, ganz klar. Ähm, Er trägt den Film äh, wie kaum ein anderer, also ich meine, ist natürlich auch sein Film, er ist die wichtigste Figur, er hat die meiste Screentime, er ähm, ist am meisten zu sehen und so. Und es ist halt wirklich diese neue Ebene im Marvel-Universum des mystischen und der multiplen Universen und sowas. Und ähm, er wird bestimmt auch noch in gewissen anderen kommenden Marvel-Filmen sehr nützlich sein im Kampf gegen was weiß ich, Thanos oder wer da noch alles lauert um die Ecke. Ähm, Ich mag die optische Gestaltung sehr gerne. Ich finde ihn witzig, obwohl ich ihn nicht ganz so witzig finde wie zum Beispiel den Arndtman, der dann halt noch so ein paar durch den, äh, wie hieß der äh, Mensch? Genau. äh, Durch den halt immer wieder so ein paar äh, lustige, andere, äh, witzige Sachen gebracht hat. Äh, Aber es ist so ein bisschen so der trockene Humor, wie wie gesagt, wenn man so Sherlock oder oder sowas mag, vielleicht ein bisschen lockerer als
1: das ja, auf jeden Fall
0: solide, würde ich sagen.
1: Ähm, ich bin ja immer so ein bisschen heuchlerisch unterwegs und sage immer, Mensch, die ganzen Superheldenfilme in letzter Zeit, da, da, das ist alles so identisch. Äh, ist tatsächlich. Und ich gucke sie mir trotzdem mal wieder ja. an. Ja, äh, das nehme ich mir bewusst, liebe Zuhörer. Ähm, und hier bin ich auch dabei, dass das von allein von, von der Erzählstruktur nicht wirklich was Neues ist. Nichts Revolutionäres. Wir kennen diese klassischen Origin Stories. Äh, Doctor Strange ist nichts anderes, ähm, was in gewisser Art und Weise auch nachvollziehbar ist, weil wir müssen den Charakter erstmal kennenlernen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, den etwas anders einzuführen und ein paar ähm, klassische Methoden aus der Branche oder aus dem Genre zu verändern. Hier machen sie es halt über die visuelle Komponente. Was mir auch persönlich gut gefallen hat, äh, ich muss zugeben, dass ich zwischendurch ab und zu ein bisschen gedanklich draußen war, weil es dann vielleicht doch zu viel war, eine mhm. gewisse Art der Reizüberflutung, das äh, kann man aber glaube ich nachvollziehen, wenn man den Film dann gesehen hat, weil da doch sehr viel ja. passiert und man äh, in gewisser Art und Weise herausgefordert wird, audiovisuell zumindest, Zumindest. aber ähm, im Großen und Ganzen äh, fand ich es dann doch sehr kurzweilig, die zwei Stunden gingen ja doch relativ flix, äh, fix vorbei und äh, ich war auch sehr angetan, dann vom Finale über das wir gleich noch sprechen werden, weil das war meiner Meinung nach ziemlich smart gelöst und da war vielleicht auch so ein Unterschied zu anderen Superheldenfilmen, die ja dann immer zum Ende relativ identisch ablaufen. Hier war das mal ein bisschen anders gemacht, das fand ich schön. Uh, und uh, vielleicht kann man ja auch noch mal den Soundtrack gesondert erwähnen, von Michael Giacomo ist, glaube ich, sein Name.
0: Ja, den kennt man aus Lost oder Oben zum Beispiel. Ja, ganz viel hat er Star gemacht. Star Trek.
1: Uh, und der hat hier uh, ein paar interessante Klänge, aber auch uh, gemischt, also es fühlt sich mal so ein bisschen... Ich würde sagen, so in Richtung wirklich so Nepal, Kathmandu, so tempelmäßige so tempelmäßige Klänge, aber dann etwas aufgepoppt und äh, mit ein paar Sinti-Klängen, das fand ich eigentlich auch ganz cool. War auch mal was anderes, weil ich finde, viele Marvel-Filme haben auch mal so Problem mit ihrem Soundtrack, dass die ein bisschen austauschbar sind und sich nicht so gut voneinander unterscheiden lassen. Bis auf vielleicht ein paar einzelne äh, Themes, du sagst immer Avengers. ganz genau, das Avengers-Theme, genau. Aber hier hat man mal gemerkt, okay, das ist irgendwie mal ein anderer Stil, das merkt man optisch als auch dann akustisch und das fand ich ganz cool. Deswegen von mir auch eine kleine Empfehlung, man kann sich schon angucken. Ja, auf jeden Fall. Gut, so, soweit dann erstmal zu Dr. Strange spoilerfrei. ja, ihr könnt mhm. euch den Film jetzt anschauen oder ihr habt ihn schon gesehen und könnt es gleich weiterhören, wenn wir ein bisschen spoilern. Adam, magst du nochmal den, K- den, Kaka, Kaka. den Spoilervogel <lacht> aus der Seen-Jungis Redaktion äh, aus dir raushoben? Wunderbar. Ja, also Vorsicht, wir spoilern etwas. Nur mal gucken, wie wir da am besten anfangen. Ich würde ja mal vielleicht sofort so Richtung Finale starten, Adam. Mhm, okay. Ähm, denn wir haben ja schon erwähnt im spoilerfreien Bereich, äh, dass Casselius. Ähm, mhm auch im Endeffekt nur ein Handlanger ist oder so ja. ein Mittel zum Zweck, der diesen diesen Angriff auf die Ancient One vorbereitet oder damit anführt, und zwar für niemand Geringeren als Dormammu. Dormammu. Und da habe ich schon mal Adam rechts <lacht> gesagt, Was ist das? Wer, wer oder was ist ich Dormammu? Ich hatte auch
0: tatsächlich erstmal, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, er wird ja angedeutet, bevor er da ist sieht man ihn schon so schemenhaft. Und da habe ich mich gefragt, ist er das jetzt? Oder ist das, was ist das für eine Form? Ja. Das heißt, ähm, die, die äh, also er hat so ein bisschen die Funktion, habe ich so den Eindruck, wie ein Galactus fast. Mhm. Er wird so ein bisschen als Verschlinger von Welten auch äh, charakterisiert. Der Herrscher über die Dark Dimension. Genau, und oder? man sieht äh, klassischerweise nur so seinen Kopf, so seinen gigantischen Schädel, äh, der dann irgendwann mit äh, Stephen St- Strange spricht, weil äh, Strange hat das Auge von Agamotto. Und damit kann äh, er die Zeit kontrollieren, wie wir schon angedeutet haben. Und ähm, bei dem großen Showdown, der glaube ich in Hongkong stattfindet, mhm. ähm, kann er halt den Angriff von äh, Kasselius äh, rückgängig machen und dann, weil Dormammu im zeitfreien Raum quasi agiert, kann er zu dem hingehen und immer wieder die gleiche Unterhaltung abspielen lassen und er sagt, I have a Bergen und dann, dann möchte er verhandeln mit ihm und sagt, äh, hier, pass mal auf und dann wird er immer wieder erschlagen auf verschiedenste Art und Weise und getötet und äh, zermalmt und
1: äh, desintegriert und sonst irgendwas. Das ist ganz witzig, denn er äh, hat dann wirklich dann dieses Druckmittel, ja, ich behalte dich in diesem Loop für alle Zeiten, mhm. außer du ziehst ab und lässt die Erde in Ruhe, denn dieser Dormammu, der will halt alles in sich vereinen, äh, erlebt halt oder herrscht von dieser Dark der Menschen aus, wie kann man das beschreiben? Das ist wie so ein, wie ein dunkler Teil dieses Multiversums, was sich eröffnet. Wo man unsterblich
0: sein kann. Danach strebt dann auch der von Mats Mikkelsen äh, gespielte Bösewicht danach, dass ja, er einiges Leben
1: hat. Und ich glaube, viele erwarten dann, glaube ich, so beim, am Ende von äh, dr Strange, dass es da wieder so einen großen Kampf gibt. Hm. Der Lichtstrahl gegen den Himmel, ja. mit dem man Dormammu dann tötet. Den gibt's nicht. Es wird eher dann wirklich, denn wie du gerade erwähnt hast, Steve Strange springt halt so da der Menschen und hat ihn in diesem Loop gefangen, diesen dieses ja. unglaublich gewaltige Lebewesen und äh, nimmt halt im Kauf, ständig umgebracht zu werden, ja. <lacht> bis er äh, oder halt zu sagen, okay, nein, verf- verfatzt dich wieder und du kommst in den Loop raus und alles ist gut. Ja. Das fand ich eigentlich ganz witzig, hat mich so ein bisschen an Edge of Tomorrow erinnert, also täglich ja. grüßt das Mummeltier genau. ähm, und da hat auch äh, Benny Kammerwitz eigentlich ganz witzig so so ein bisschen diesen diesen <lacht> äh, leicht arroganten, ja. äh, wortgewandten, gewitzten Typen raushängen lassen. Ich habe bestimmt das ich
0: zehn gut. Minuten da durchgelacht, das ist äh, auf jeden Fall
1: eine sehr witzige Sache, äh, wie das präsentiert wird. Das war ein cleverer also, ja. Und im Endeffekt funktioniert es ja auch ganz gut. Du hast es erwähnt, äh, dieses Auge von Agamotto, mhm. da, ein magisches Amulett, was, äh, Amulett, was sich äh, strange zwischendurch schon aneignet. Es äh, hat eine sehr mächtige Waffe, damit kann er die Zeit manipulieren. Und, wie viele vielleicht dann schon längst mitbekommen haben, handelt es sich bei diesem Auge von Agamotto auch um einen Infinity-Stein, ja. ähm, der für einen gewissen Thanos doch von Interesse sein könnte. Ja. Das Beste war gewesen, wie ich Adam dann gefragt habe, hey, was ist denn <lacht> jetzt dieser Infinity-Stein? Von A- Und er ja, so, Zeit! So, Ah! <lacht> Jetzt ergibt alles Sinn. Ja. ja, wir haben jetzt den Gelben gesehen, der irgendwo in der Stirn von, von Dings ist. Ja. Äh, wie war es damit gleich nochmal? Vision. Genau, äh, dann hatten wir den Äther, das ja. Rote. Ja. Das dürfte irgendwo bei Tor noch sein. Ja, Lila haben wir, glaube ich, auch gesehen in Guardians. Genau, und Blau war hier im Hokey-Pokey-Stick. Ja, aber ist das
0: im hokey Poki stick nicht auch gleichzeitig Gelb?
1: <lacht> Also, wie ihr merkt, es gibt schon jetzt ganz viele verschiedene Steine in verschiedenen Farben und die Steine für diesen Infinity Gauntlet, der irgendwann dann noch... Oder halt, einer ist,
0: glaube ich, der, der Tesseract auch, oder? Ja. Ja.
1: Gut. Das, okay. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, jetzt könnten jetzt alle Steine da sein, oder? Fehlt noch einer? Hm, weiß ich nicht genau. Können müssen, ich, wir noch mal müssen wir nochmal nachgucken, Auf jeden Fall könnte ich das schon mal ein bisschen vormerken. Ähm, dieses, dieser mächtige, dieses mächtige Artefakt wird noch eine Rolle spielen, wahrscheinlich. Ja. Äh, und äh, Der haben, Kollektor hat doch noch einen, oder? Der hatte auch einen. Der hatte Aber ja ich glaube, der ist des das ja, ja. Roten. Ja. Wir sprechen nicht mehr über Infinity-Steine. Wir wissen auch nicht mehr, wo sie sind. Egal. Sie äh, sind alle im, in der Galaxie verteilt. Genau. Und sie müssen ja irgendwann zum Einsatz kommen. Denn, wie wir wissen, äh, schlägt irgendwann die Stunde des Infinity-War, genauer, im äh, Mai 2018. Jo. Und da könnte es ja schon soweit sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja.
1: So ist es. Äh, das war also so ein bisschen das 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 Ende sozusagen des Films, äh, was halt doch mal ganz interessant gemacht wurde und was auch Spaß gebracht hat. Zwischendurch äh, gibt es noch diesen Moment für Strange, wo er halt nochmal wächst, beziehungsweise eine neue Aufgabe bekommt, denn The Ancient One stirbt. Mhm. Ja, Taylor uns Charakter äh, geht von uns und die Aufgabe des Sorcerer Supreme wird übertragen. Ja. das ging relativ fix <lacht> ich weiß nicht ob er schon als Sorcerer Supreme gilt. Aber am Ende das sprechen wir leicht drüber. Ja. es gibt halt eine Szene in so einer Post-Credit-Scene, wo er schon so spricht als wäre das Multiversum jetzt seins zum beschützen ja und von daher war schon mal aber Buch wir da. wissen ja dass es drei Standpunkte gibt London
0: äh, New York und äh, Hongkong mhm. und vielleicht ist er einer von den dreien ach so man wir mir jetzt gerade vielleicht so in New York ja das kann sein
1: sicher, ja. so, ein, so ein Gatekeeper oder ja. wie man das nennt ja, das kann natürlich auch sein
0: wenn er wirklich der Sorcerer Supreme ist, dann ging das wirklich ganz schön schnell. Das, dann würde das ziemlich fix gegangen sein, ja. das
1: stimmt, ja. Wie fandst du dann den, den Abschied von, von The Ancient One? War ja auch ein Charakter, äh, oder ist auch ein Charakter, der so ein bisschen undurchsichtig ist, wo auch klar wird, ja, ja. Ähm, sie hat auch die Macht missbraucht, ja. Ja, um selbst Zeit auszutricksen. Und da war halt Moro persönlich sehr enttäuscht, ja. ähm, weil er dachte, dass wäre halt The Ancient One, ist halt ein, ein reines Lebewesen, frei von Sünde. Aber nein, wie kann sie so, sonst seit über 100, 200 Jahren leben?
0: Macht korrumpiert, absolute Macht, korrumpiert, absolut. So ist es. <lacht> ähm, ja, es, es war so ein bisschen so ein Ding, was man erwarten konnte, finde ich tatsächlich, weil äh, irgendwie muss ja Strange dann so ein Upgrade erfahren und deswegen musste sie weg, äh, dachte ich mir schon. Ähm, der Abschied war ganz emotional, war, war in Ordnung, fand ich, ähm, und Tilda Swinden mochte ich halt wirklich sehr gerne in dem Film, weil, weil wie du schon gesagt hast, äh, ist sie jetzt nicht so der Mr. Miyagi-Typ, sondern mm. tatsächlich so ein bisschen wärmer und äh, ein bisschen lockerer.
1: Lockerer, ja, mm. tatsächlich. Überraschend locker. Ja. ja, so viel dazu. Ja, dann, wir hatten ihn gerade schon erwähnt, Mordo. Wir arbeiten jetzt ein paar Spoilerpunkte oh. ab. Mordo, wie ich ihn <lacht> liebevoll genannt habe, in der sächsischen äh, Version. Ähm, der Mordo, der wird dann klar, oh oh, oh der will nicht mehr der findet das alles doof was, was hier passiert ja. ist ähm, und äh, es wird dann auch angedeutet hm, der könnte irgendwann zum Schurken werden
0: genau Mordo ist glaube ich jetzt fällt mir wieder ein so ein bisschen so ein Regelkonformer Typ mhm. der halt möchte dass man seine Macht nicht missbraucht aber dann paradoxerweise halt dazu übergeht, dass er den magischen Figuren die Macht absaugen möchte. Mhm. Denn es gibt eine Figur, die ist auch diejenige, die äh, Doctor Strange auf seine Reise schickt äh, nach Kathmandu, äh, die querschnittsgelähmt war und durch die Ausbildung dann wieder durch Magie gehen kann. Und der saugt halt die Energie ab und sagt dann äh, too many sorcerers. Und er möchte halt, glaube ich, die Anzahl derjenigen, die Magie beherrschen, dann ausmerzen, was auch comic-konform ist, weil die Figur ist in den Comics auch eher äh, ein Bösewicht. Ähm, und legt sich dann mit Strange an. Und vielleicht wird er ja dann auch wieder irgendwie was mit Dormammu machen oder selbst irgendwie magische Fights irgendwie auslösen. Es Man ist, weiß nicht es nicht genau. Es ist
1: vorstellbar, dass er eventuell dann in einem weiteren Strange-Film als Antagonist dann da ist. Oder ja. vielleicht, dass er in einer anderen Form wieder zurückkehrt. Ähm, ist jetzt nicht so verkehrt, den Chibotel vor ja. <lacht> als Darsteller weiterzubehalten. Ähm, wir hatten jetzt ja so, also ich hatte so ein bisschen meine Kritik geäußert, dass das vielleicht etwas übertrieben hat mit seiner Darbietung. Aber ich denke, es gibt schlechtere für diesen Posten. Das Vielleicht stimmt. werden sie das noch so ein bisschen dann runterfahren wieder oder sie finden einen neuen Oder Ansatz. sie drehen es auf oh, sie drehen es richtig hoch. Und dann hat er so sein flashy äh, gelb-grünes Kostüm im nächsten Teil an und macht super Show. Ja, so ist das. Dann gab es noch eine weitere Post-Credit-Scene. Ja. Ähm, die, die ist sehr interessant. Die interessant ist für das Marvel Cinematic Universe.
0: Thor Ragnarok. Ähm, es gibt einen Auftritt von Chris Hemsworth, der äh, Bierschnelltrinker <lacht> ist und irgendwie die medgläser super schnell, oder Bier oder Met, äh, sehr schnell äh, leert. Und dr Strange muss sie dann magisch wieder auffüllen. Und es geht darum, dass sie ja auf der Suche sind nach einem gewissen Odin. Teil 2 von äh, Thor endete ja mit Loki als Odin auf dem Thron, aber der echte Odin ist wohl verschütt gegangen und den muss man nun suchen und Strange bietet da irgendwie Hilfe an als magischer Guide auch. also, ich glaube, die, die Post-Credit-Szene greift wieder wie bei Captain America Civil War so ein bisschen in die Mitte des Films vor, habe ich so den Eindruck,
1: oder? Das kann sein. Also, äh, es war ja bisher nur so bekannt, dass ein Toraknorok, ähm, der von Taika Waititi, äh, <lacht> er führt da der Regie, der, Neu-, der, der Neuseeländer, ne? was ja schon mal so sehr spannend ist, ja. ähm, dass bei dem Film, wie gesagt, Chris Hemsworth als Tor dabei ist, Loki wird wieder eine Rolle spielen. Uh, gab es ja auch schon Bilder und Mark Ruffalo als ja, Hulk. Dass ja. jetzt irgendwie ein Doctor Strange da eine Rolle spielt, das war jetzt noch nicht so bekannt und hier in der Szene sagt er tatsächlich, I'm gonna help you with it. Ja. Oder sagt, so. ich, ich werde helfen, dass du ihn hier findest, den Odin, ähm, deinen Vater und äh, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, weil Strange ja anscheinend dann interessiert ist, dass halt das Multiversum irgendwie, dass die Balance gehalten wird. Ja. Und er sagt ja auch, ja, dein Bruder Loki oder Halbbruder Loki er ja, hat ja schon ein paar Mal Probleme gemacht, <lacht> sollte nicht wieder passieren, wie können wir das Problem am schnellsten lösen? Okay, ich helfe dir. Ja. Das wäre natürlich sehr interessant. Und ja.
0: der Pass- natürlich auch relativ gut in diese etwas abgehobenere äh, nordische Götterwelt mit den
1: neuen Welten. Aber ich glaube fast nicht, dass er so eine große Rolle dann spielen wird. Äh, vielleicht ist es wirklich, wie du gesagt hast, dass so das so ein Zwischending ist, dass er mal schnell zur Hilfe kommt, wenn irgendwas ist. Mhm. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass Benny Kammerwitz äh, so einen großen Anteil an Tor 3 haben wird. Das das müssen wir abwarten. Müssen wir auf jeden Fall abwarten. Ich meine, ähm, man übergeht jetzt natürlich auch, ich glaube, in der Reihenfolge würde jetzt Guardians 2 kommen. Ja. Im äh, nächsten Jahr und dann gleich äh, auch noch Spider-Man Homecoming. Oh ja. Die laufen aber alle so ein bisschen getrennt voneinander. Da ist ja dann eher der Tony Stark hm. oder der Iron Man mit involviert. Äh, und dann wird man sehen, wie das dann zusammenpassen wird mit thor mhm. ne? Also äh, war jetzt nicht uninteressant. Ja. Ja. So, so viel zu den zwei ziehen, Also wieder schön sitzen bleiben. Sitzen und dann bleiben. Vielleicht ein bisschen mitspekulieren und mitraten. Zwischendurch kann man auch mal äh, die Läuscher, äh, Lauscher äh, aufsperren ja. im Film, denn es gibt immer so kleine Anspielungen. Hört mal genau bei den
0: Anrufen zu, äh, die Strange entgegen genau.
1: ähm Gleich am Anfang, äh, kurz vor dem fatalen Unfall, kriegt er einen Anruf mit möglichen Fällen, die er ähm, äh, übernehmen soll. Äh, gewisse Herausforderungen. Und es sind glaube ich drei Stück und dabei könnten schon gewisse Charaktere gemeint sein aus diesem Marvel Cinematic Universe, Mhm. die schon aufgetreten sind oder die eventuell noch auftreten werden. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass da so ein kleinen Hinweis auf eine gewisse Kapitän Marvel. Da bin ich mir nicht ganz so sicher wie du, aber es könnte vielleicht sein. Weil es wird, glaube ich, da so ein bisschen bei der Origin-Story noch ein bisschen was umgemoschelt. Ja. Das hattest du mir auch schon erzählt, damit es nicht einer gewissen Figur von DC zu sehr ähnelt. Mhm. Kurz gesagt Green Lantern. <lacht> äh, da wird man auch erwarten müssen, in welcher Richtung das geht. Also es gibt wieder ein paar Easter Eggs zwischendurch. Äh, da kann man dann als aufmerksamer Zuschauer äh, vielleicht äh, ein, ein paar kleine Freuden draus ziehen.
0: Ja. Und Gut. gespannt kann man auch sein, ob äh, vielleicht im Marvel Cinematic Universe Benedict Cumberbatch irgendwann mal auf äh, den guten ja, <lacht> Martin, Freeman. Martin Freeman drin ja. wird.
1: Der eventuell in dem Black, Black Panther Film eine Rolle spielen könnte. Ja. Äh, der war ja in Civil War zu sehen als ähm, Chef einer Organisation, die sich... Everett Ross Everett Ross, genau, um, um den Winter Soldier gekümmert hat. Ja. Schauen wir mal. Gut. Ich würde sagen, Adam, jo. wir haben alles soweit abgehakt, äh, ausführlich über den Doktor, äh, Senor Machico. <lacht> Willst du noch kurz die Senor machico Ach, Senor erzählen? Machico.
0: Äh, es gibt diese Comic-Säge, oder ja doch, ist es eine äh, fortlaufende Säge, Power Fist und Iron Man, äh, sorry, Iron <lacht> Fist und Power Man, also Luke Cage und Iron Fist. Ja. Und die wenden sich im ersten Story-Arc ihrer Säge an den äh, Senor Magico, der so ein bisschen der hispanische Doctor Strange ist und äh, so ein bisschen auch hated gegen Doctor Strange, weil er angeblich ein Quacksalber ist und nichts von seiner Magie versteht. Und diese Figur ist einfach herrlich. Äh, ach, Pendejo. Ja. Und so. <lacht> Benzin. Also das ist wirklich cool.
1: Ja, ähm, so viel zu Senor Magico. Vielleicht kriegt er auch irgendwann seinen eigenen Film. Wir ich hoffe. Es. Oder er tritt in Iron Fist auf. Ja. In der Marvel-Serie von Netflix. Ja, wir sind durch mit unserer kleinen Besprechung zu äh, Dr. Strange, den ihr, wie bereits erwähnt, ab dem 27.10. in den deutschen Kinos sehen könnt. Wo findet man dich eigentlich auf Twitter? Man findet mich auf Twitter unter dem... Du bist ja so flink jetzt yeah, hier. Ja. Auf äh, Twitter unter dem Handel JohnFerrari und dich, Adam. Ich bin Awesome Art. Äh, Feedback zum Podcast an
0: podcastsehenjunks.de oder unter die Artikel oder das YouTube-Video, wo ihr wollt, da schauen wir dann mal rein. Genau. Und äh, bald geht... Äh, oder jetzt geht schon äh, The Walking Dead wieder los, Richtig. was wir wöchentlich betreuen. Und da könnt ihr auch reinhören. Äh, Nerdstube machen wir auch wöchentlich, mittwochs, 19.30 Uhr. Werbung, Werbung, jetzt kommt äh, raus. Genau, da könnt ihr immer bei Twitch einschalten. Äh, Twitch.tv slash Serienjunkies.tv äh, ist eure Adresse oder auf der Startseite von Serienjunkies. Genau. 1930.
1: Da könnt ihr viele wunderbare Inhalte sehen aus dem Bereich Serien, Film, Comic, Games. Wir sind da in allen möglichen Gefilden unterwegs. Äh, Dankeschön, dass ihr heute hier zugehört habt. Es war genau. mir eine Freude, Adam, ja. äh, das über Doctor Strange zu so palavern. Wir hoffen, ihr hattet auch euren Spaß. Ach, Stan Lee tritt auch auf. Natürlich, <lacht> natürlich t- äh, tritt Stanley auf. Ich glaube, das geht Ghost Without Saying. Ja. <lacht> also, dass ihr einen kleinen Cameo habt. Äh, seid gespannt, an welcher Stelle. Wir werden uns bestimmt in dem wiederhören. hören. Ja. Adam hört ja schon im The Walking Dead Podcast wieder. Und wir schauen mal, was du demnächst noch an Filmen vielleicht reinschneid, wo wir dann vielleicht einen Podcast zu machen. Bis genau. dahin, macht es gut. Ciao. Ciao. Adios. Was hat Strange so zu... Hat er so
0: Yeah, ganz viele. Aber. Magic. Magic and shit. Tschüss. <laughs> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?